0: Estamos bajo la lupa a los ciudadanos que aspiran a ser candidatos independientes. Le han dado oxígeno a la política en nuestro país. Y lo más importante, son realmente independientes. De eso platicaremos hoy.
1: Pero se trata de 550 mil ciudadanos que están diciendo, hagamos política de manera distinta.
2: Yo quiero que el PRI deje de gobernar. Lo hice aquí en Nuevo León. Lo quiero hacer en el país.
0: Además, en nuestra sección de ciencia, Enrique Ansures nos contará sobre un nuevo descubrimiento astronómico que ampliará la gama de planetas conocidos hasta el momento.
3: Astrónomos de la Universidad de Oakland han dado a conocer lo que podría ser la primera detección de planetas, pero en otra galaxia, esto usando una peculiar técnica llamada de microlentes gravitacionales.
0: Así que quédense con nosotros, así arrancamos este lunes de Puente a Todo Terreno.
1: Bienvenidos a Todo Terreno,
0: muchas gracias por acompañarnos en este lunes 5 de febrero del 2018 Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde Tenemos muchas cosas que compartir, el teléfono en cabina 5166 El número de Whatsapp 5533329585 Un dato interesante, el día de hoy han transcurrido 10.316 días Desde que el muro de Berlín fue derribado ¿Por qué los 10.316 días son importantes? Porque es justamente el mismo número de días que duró en pie. 10.316 días. Y ah, a 10.316 días pareciera... ...que no hemos aprendido absolutamente nada. La pregunta que les hacemos el día de hoy... ...tiene que ver con el tema que estaremos tratando... ...en nuestra mesa ciudadana. Eh, ¿Qué opinan de los candidatos independientes? Les recuerdo que pueden contestarla a través de WhatsApp... ...5533329585. Por cierto, un saludo a Eduardo Rojas... ...que está atento al programa. Muchísimas gracias, Carlos Gallegos, Enrique Viejo... Elías Alonso gracias por escribirnos también... ...Ignacio González. Y hoy se cumplen cinco meses... Cinco días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un dato interesante es que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México insiste en que ellos sí enviaron la ficha del principal sospechoso de haber cometido este feminicidio, la Interpol. La ficha no aparece en la Interpol y a pregunta expresa sobre esta ficha, la Interpol, ellos responden que pues que es la Procuraduría Capitalina quien debería de dar respuesta al respecto, que ellos nos, no pueden dar información absoluta sobre, sobre ningún documento porque esta es propiedad de la instancia que la solicita. Así que, bueno, pues ni, ni con el uno ni con el otro. Vamos, vamos a arrancar con, bueno, primero con nuestro conteo, cinco, cinco meses, cinco días.
4: A las autoridades que hagan cortes. Que de verdad está la gente. Ella no nos Queremos respuesta. Victoria puede.
0: Cinco meses, cinco días, seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
1: alrededor del mediodía el presidente Enrique Peña Nieto arribará al Teatro de la República para encabezar por última ocasión en lo que resta de su sexenio la ceremonia del 101 aniversario de la Constitución de 1917 en el Estado de Querétaro. De acuerdo con el programa oficial, Peña Nieto arribará al vestíbulo de este teatro donde será recibido por los presidentes de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, del Senado, Ernesto Cordero y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, así como por autoridades del Estado. Se prevé un mensaje de bienvenida... Por... Por parte del gobernador de esta entidad, Francisco Domínguez, así como las diversas intervenciones de los representantes de los distintos poderes invitados. La información que tenemos. Pamela, te saludo con gusto y te comento que un minuto antes de las 10 de la mañana, las campanas de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México replicaron para recibir a Carlos Aguiar quien después de tocar la Puerta Santa con un martillo, ingresó al recinto para profesar la fe como nuevo arzobispo primado de México. Acompañado por Norberto Rivera Carrera, quien estuvo al frente de la iglesia de México durante 22 años, escuchó la lectura de la bula papal firmada por Francisco en la que se hacía oficial su nombramiento al entregarle la responsabilidad Norberto Rivera le dijo que le dejaba una iglesia que ha defendido el derecho a la vida, el matrimonio natural y conceptos relativos, además de denunciar corrupción y atropellos de grupos variados que quisieran, dijo una iglesia muda y sumisa escuchemos a Norberto Rivera
2: que quisieran una iglesia muda y sumisa pero han encontrado en la iglesia a una defensora de la justicia y de la paz.
1: Ante fieles religiosas, sacerdotes, 101 obispos provenientes de todo el país además del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y los gobernadores del Estado de México y Nayarit, Aguiar Retes señaló que eligió este como el día para asumir la responsabilidad porque coincide con la celebración de San Felipe de Jesús, patrono de la arquidiócesis, hoy entra en vigor la primera constitución de la ciudad y es el aniversario del país. Escuchemos a Carlos Aguiar Retes.
5: Nuestros problemas y conflictos como sociedad han crecido y el factor de la globalización los ha vuelto más complejos sin embargo la voluntad y la disposición de generar los proyectos para superarlos harán viables los caminos de reconciliación que tanto necesitamos en nuestra patria y de justicia
2: para todos que nos conduzcan a la anhelada equidad social y tengan como fruto la paz y la seguridad.
1: Pamela,
6: la información. Así es, gracias. El Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció que puso a disposición de la población el comparador de servicios de telecomunicaciones, un elemento para consulta de los usuarios, la oferta disponible de equipos de telefonía móvil. Y es que detalló que en la primera etapa se incluye la información de los equipos ofrecidos en las páginas electrónicas de AT&T y su marca comercial Unifon, Movistar y Telcel, y que se pueden adquirir en la modalidad de prepago. También el usuario podrá vincular el equipo de su elección con los esquemas de pre- de pago ofrecidos por esos concesionarios. En la segunda etapa, el IFT prevé incorporar la información de la oferta disponible de equipos de telefonía móvil con opción de comparar y comprar en la modalidad de pospago. La nueva herramienta ofrece un formato sencillo de consulta y da la posibilidad de filtrar la información de teléfonos móviles por concesionario, rango de precios, equipos, y sobre todo, permite comparar los distintos equipos ofrecidos por los concesionarios en la modalidad de prepago y proporciona información respecto a precio, sistema operativo, memoria interna, cámara y las principales características del teléfono. Para MBS Noticias, Citlali Science.
0: Y por supuesto, tenemos buenas. La buena del día de hoy me da muchísimo gusto porque tiene que ver, aunque no lo crean que me da gusto porque tiene que ver con ese tema, tiene que ver con el proceso electoral. Hemos una gran cantidad de indecisos y, y, y pareciera que si todo pinta como, como el panorama, pues serán los los indecisos, hoy si hubiera un candidato para los indecisos, ese candidato ganaría la elección. ¿Qué necesitan los indecisos? ¿Y qué necesitarían también los que están claros sobre por quién votar? Información, información eh, pues lo más eh, confiable posible, información clara sobre quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas, información clara sobre los mismos antecedentes de estos candidatos o aspirantes a candidatos todavía. Vaya, toda esa información es parte de lo que tiene que ver con la buena noticia del día de hoy que les vamos a platicar en... ¿Ya tenemos a Hatsil? Digo, no es y además es Ernestina Álvarez quien nos va a compartir la buena noticia del día de hoy. Bueno, todo esto en lo que entramos en contacto con Ernestina les voy adelantando un poco. Tiene que ver con un sitio que ha creado la UNAM para que puedan ustedes encontrar justamente toda la información sobre los candidatos, las alianzas, las encuestas y así pues, emitir un voto mucho más informado, que es lo que necesitamos. ¿no? Si no emitiera los votos basados nada más en lo que escuchen las campañas, ¿qué les puedo yo decir? Ernestina Álvarez, ahora sí te escuchamos. Muy buenas tardes. Así es
4: Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio. Te comento que la Universidad Nacional Autónoma de México creó un sitio para informar sobre las elecciones en donde esperan contribuir a que los ciudadanos tomen decisiones mejor informadas y favorecer un mejor futuro para el país. Especialistas del Instituto de Investigaciones Sociales crearon el portal de internet elecciones.sociales.unam.mx donde se encuentra información sobre candidatos alianzas y de encuestas del día a día del proceso electoral. La web también recibe el nombre de la democracia mexicana en la asociación presidencial de 2018 y se puede acceder a un recuento de los procesos electorales de los siglos XX y XXI. Esta plataforma también va a servir para elaborar un libro con un análisis sobre el proceso electoral en el que participan catedráticos y especialistas de la UNAM. El sitio web permitirá a la gente que no tiene grandes conocimientos históricos o teóricos sobre la representación política mexicana, saber lo que está pasando en el proceso de sucesión presidencial, así como localizar lo más relevante sobre los temas de justicia electoral, comentarte que aquí se va a incluir lo que es la elección presidencial, la renovación del Congreso de la Unión, y también se va a tener información acerca de las 30 elecciones locales al considerarse lo que va a ocurrir el primero de julio como la elección más grande de la historia. Hasta aquí mi reporte.
0: Muchísimas gracias, muy buenos días. Buen día. Bueno, tardes ya, ¿verdad? Lo que pasa es que como están todos de puente, seguramente apenas van abriendo el ojo los que están. Y los que están aquí sentados desde temprano son nuestros ciudadanos de la mesa de hoy en la que vamos a hablar sobre los candidatos independientes. Así que vamos a una pausa y regresamos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: La figura de los candidatos independientes es lo que esperábamos, lo que necesitábamos. Y bueno, la pregunta, por supuesto, ¿qué tan independientes son? Con eso regresamos.
7: De las entrañas del poder del pueblo y ante el fastidio por la clase política, llega la candidata que México necesita. Viene de la calle. Come sin cubierto si no lo presume. Han inspirado a algunos.
2: Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro.
7: Los partidos han querido postularla. Si yo hubiera nombrado un perro de candidato a este hubiera ganado. Hoy cumple su sueño, ser candidata independiente. Porque México puede ser grande otra vez. Pancha Presidenta Pancha La perra que México necesita
2: Es independiente y va que vuela a presidente Tu mejor amiga, tu candidata y muy
7: obediente Es pancha y viene a ganar Sin hacer ninguna alianza Ni un peso ya va a gastar Así se gana la confianza Con la frente en alto, sin que tenga con la que le dice.
2: Ella no es corta, es muy honesta, no le importa el chisme Seguro ella va a ganar, es lo que dice la gente Vamos
4: todos apoyar, apoyar, a Pacha na
0: na Hacen un acto
4: de tortura con nuestro
0: público porque no siendo suficiente ya lo que tienen que escuchar en los cortes, todavía tienen que escuchar la campaña de pancha. Pero es una buena causa, es la la independiente propuesta por a a todo terreno, la candidata no registrada y traerá propuestas interesantes, ya podrán evaluarlas en esta mesa. Muchísimas gracias a nuestros invitados en la Mesa Ciudadana el día de hoy que además pues no les tocó puente y vinieron aquí a platicar sobre este que es un tema tan importante. Lourdes Morales, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buen día. Eh, Pablo Girón, muchísimas gracias por acompañarnos. También Fernando Martínez, gracias por estar con nosotros. Y se une Mario Arroyo esta mesa. Bienvenido Mario, gracias por acompañarnos.
5: Gracias Pamela.
8: Lourdes, tú habías propuesto el tema, así
0: que todo tuyo.
8: Pues sí, creo que esta... Iniciativa que fue muy buscada por diversas organizaciones que generó un largo debate de cómo hacer para romper el monopolio de los partidos políticos y lograr pues una participación por la vía formal. Entonces en la reforma política del 2014 finalmente se aprobó a nivel nacional la figura de las candidaturas independientes, figura que ya existían en entidades federativas como Yucatán y Quintana Roo simplemente que casos que habían sido muy sonados como el de Jorge Castañeda, que presentó un recurso inclusive ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues sí había mostrado las deficiencias de eh, la seguridad jurídica para pues el ejercicio de derechos político-electorales. ¿no? Entonces se aprobó eh, esta figura, pero como siempre se aprobó eh, en el Congreso, pues con muchas limitantes o sea, realmente obtener una candidatura por parte de una persona que no es muy conocida o que no tiene un capital social, pues es realmente una odisea, una auténtica odisea. Eh, A nivel federal, para tener eh, una candidatura a la presidencia de la República, se requieren 120 días para juntar ni más ni menos que 866.593 firmas. Para ser candidato al Senado, tiene 90 días para uh, lograr el 2% de la lista nominal de 17. Enti- no, perdón, de, de, ah, de, de, las, eh, de 50% de los eh, distritos electorales. Y para ser candidato a diputado, 60 días para 50% de las secciones, que eso es mucho más fácil. Y si uno ve la evolución de la recopilación de firmas, pues vemos que eh, varios obtuvieron el porcentaje de firmas. En días recientes que concluyó el plazo, el INE, que hay que reconocer que la transparencia de este proceso pues ha sido eh, notable. Podemos seguir el registro prácticamente día a día. Podemos seguir el registro de la fiscalización ausente <risa> de estas figuras. Eh, ha sido muy buena, a pesar de la controversia que hubo con la aplicación. Esta vez se aprobó una aplicación para poder recopilar las firmas a través de una, de una app que eh, fotografía la, la credencial y permite el registro. Aquí la probamos, por cierto. Entonces, m- sí, hubo muchas críticas mm-hmm. porque se decía que se requería un teléfono inteligente muy complicado Entonces, para hacerlo, pero la verdad, Pablo, no me dejará mentir, los que estuvimos en la 3 de 3, una una aplicación de esta nos hubiera resuelto claro. mucho la vida. <risa> Entonces, bueno... Eh, Para darle la palabra a a mis colegas, nada más diría que eh, el diseño es restrictivo. No se puede eh, hacer promoción de una plataforma, de unas ideas para recabar la firma, porque la ley establece que si uno... O sea, yo voy contigo y te digo, oye, Pamela, dame tu firma, porque mira, yo voy a hacer este y este y este proyecto, eh, puede ser tipificado como acto anticipado uh-huh. de campaña entonces okay. casi casi tengo que llegar contigo y dame tu firma porque cree en mí en serio creen <ríe> ya después te explico qué voy a hacer
1: okay.
8: Esto, lo cual pues limita aún más también para el financiamiento de este tipo de proyectos entonces eh, si quieren después abordamos la parte subnacional que es todavía peor <ríe> que la parte nacional y aquí hay hay buenos casos no sé ustedes qué, qué pueden decir de los que ya obtuvieron su registro en el caso de senadores y diputados no todo es eh, eh, criticable, hay, hay casos eh, bastante interesantes y todavía no sabemos porque sigue la carrera en el caso de las candidaturas a la presidencia
9: sí, Yo pienso que la, la figura del candidato independiente eh, hasta este momento sigue siendo muy prematura, o sea el, el, el sistema político todavía no tiene las condiciones para que este pueda verdaderamente reflejar una participación política ciudadana eficaz o sea lo que estamos viendo si bien el, el sistema una vez que se consolidó siempre le, cerrió, le cerró la puerta a los, a los ciudadanos, o sea, le daba la facultad exclusiva a los partidos para postular a sus candidatos, y una vez que se abre esta legislación, que como bien dice aquí Lulu que desde el 2005 este, Castañeda empieza a tocar la figura del candidato independiente, pero eh, finalmente lo dejamos eh, sin dientes, dejamos una serie de normas que hacen imposible eh, el ejercicio. Eh, no solamente me refiero en cuanto a la, al recuento de firmas, que de por sí eso ya es, eh, es verdaderamente algo atroz conseguir más de 860 y tantos mil. Estamos hablando del 1% del, del padrón. Eh, digo, un partido para, para este seguir con su registro necesita el 2%. O sea, estamos pidiendo prácticamente la mitad de lo que un partido necesit- necesitaría para sobrevivir después de un proceso electoral. Entonces, aquí lo que vemos es, por una parte, en el caso de los medios, eh, sabemos que ellos solamente en caso de que fueran este, aceptados ¿verdad? como candidatos independientes solamente contarían, eh, es, es decir, este, si hablamos de los medios sabemos que el, el 100% se, se, se divide en 70 y 30 el 70% eh, refiere al número de votos que captó cada partido político en una elección federal anterior sí, ahí no participan los candidatos independientes y en el otro 30%, que es lo que se reparte entre los partidos en iguales, ¿sí? ahí es donde entran los partidos, el, el independiente, pero en su conjunto. O sea, esa esa fracción pequeñísima es la que le toca. Entonces, esto nos habla de, de un rasgo. ¿no? O sea, por un lado, eh, tenemos que es, es un proceso que no detiene el uso del poder público. ¿sí? Eh, las figuras de candidatos independientes, digo, ahorita todavía no... Quizás hablar un poco muy avanzado, pero sí tenemos casos donde eh, contamos con funcionarios públicos que han estado levantando firmas, ¿verdad?, en horarios laborales eh, y con cantidades estratosféricas. Entonces aquí sí hay una injerencia tanto de la institución como del poder público, lo cual me parece muy grave, sí, y sobre todo cuando hablamos del del candidato independiente.
10: Bueno, es que el mismo registro, la cantidad de firmas, hace que tenga que ser alguien conocido, si se fijan, todos los candidatos pseudo-independientes eran Mm políticos, la mayoría de los, sobre todo los que están corriendo para presidente, los que lo van a lograr, tenían una organización y tenían recursos, porque lograr 17 estados, 17 estados, nada más organizar gente que salga a eh, pedir firmas, pues eso requiere muchos recursos. Y entonces... El mismo sistema lo que está haciendo es que tengan que participar estos candidatos independientes de lo que todos nos quejamos, es decir, de este prefinanciamiento empresarial que les da dinero para que ellos ganen y luego les den algo a cambio, o que sean parte de un partido o de un gobierno que los apoye. Está amañado desde el inicio.
0: Ahora, quisiéramos, bueno Mario, te escuchamos a ti porque tengo una pregunta que hacerle.
5: Bueno, para mí fundamentalmente algo que sí es muy grave de esta limitación de estas figuras de independientes, además de todo lo señalado, es precisamente que les cortas la voz, no tienen propuestas. Y en los temas más relevantes, eh, todos, seguridad, empleo, en fin, no tenemos manera de saber qué están pensando, Pamela, porque la propia ley los está limitando y por el otro lado, los que sí tendrían el derecho en esta presimulación de campañas, no porque bueno están dirigidas a sus militantes, pero en realidad van dirigidas en horas y horas para nosotros, tampoco están proponiendo nada. Entonces lo terrible es que aunque los que sí tienen voz, eh, tampoco están proponiendo nada. Entonces es una campaña realmente muy vacía de propuestas, ya sea porque están silenciados o finalmente porque no tienen nada que decir. Si tú analizas brevemente las ideas que han puesto sobre la mesa, pues son más bien una serie de ocurrencias sin fundamentos ni técnicos ni de ninguna naturaleza.
0: Quisiéramos que, Porque decimos, es dificilísimo que puedan llegar a participar como independientes por la cantidad de firmas, porque tienen que ser conocidos. Pero quisiéramos que fuera fácil. O sea, finalmente es gente a la que se le va a dar dinero público para que haga campaña. Si uno ve la lista de la gente que aspiraba a ser candidato independiente a la presidencia, pues hay gente que no tendría por qué estar ahí.
8: Evidentemente algunos casos ah, hacen dudar del origen que promovió esta propuesta, pero eh, hay otros que realmente, me voy por ejemplo al caso de Puebla, el caso de Puebla hay un auténtico movimiento ciudadano encabezado por Enrique Cárdenas, eh, quien tuvo una figura muy importante en la promoción de las reformas de combate a la corrupción y está acompañado de una serie de, de líderes jóvenes que formaron un movimiento que se llama Sumamos. Uh-huh. Puebla, a diferencia del de nivel federal, hizo una legislación en la cual solo tienen 20 días, 20 días para recabar firmas y el umbral es altísimo. Por ejemplo en un plazo de 30 días para gobernador, eh, tienen que tener el 3% de, las, de, de la lista no, nominal. O sea, imagínense, si hacemos un comparativo para el nivel municipal, en Jalisco tienen 40 días para el 1% de firmas, en Guanajuato 45 días para el 3%. En Puebla, 30 días para el 3%. Y en la Ciudad de México, a nivel de alcaldía, ¿eh? uh-huh. 60 días para el 1%. Uh-huh. Entonces, okay. es, es totalmente desproporcional. O sea, a eso le agregamos la serie de obstáculos que han tenido que enfrentar para eh, abrir, registrar una asociación civil, que es el requisito que marca la ley, abrir una cuenta en banco, también les retrasaron todos los trámites, Eh, Para promover eh, y registrar a quienes están recuperando las firmas otra serie de trámites y además en algún momento el órgano local, el órgano electoral reafirmado por el tribunal local eh, le quería poner trabas porque estaba cuestionando el que hubiera sido precandidato de Morena, O sea, como si eso ya lo descalificara para cualquier tipo de participación. Afortunadamente, puso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, cual avanzó y logró, y logró este registro. Entonces, eh, cuando hay este tipo de propuestas pues ahí vemos que en algunas entidades, precisamente estas que no tienen contrapesos, que tienen órganos capturados, eh, que no tienen mucha eh, libertad de expresión, pues ahí vemos que la participación política está todavía más acotada. En otros casos, si hacemos un corte de cómo van los registros hasta ahorita, tenemos que a nivel de candidaturas a la presidencia de la República, están el bronco... Eh, Margarita Zavala en segundo lugar en tercer lugar Armando Ríos Peter, los tres estuvieron militando en partidos políticos y tuvieron cargos en partidos políticos y en cuarto lejano lugar está Marichuy María de Jesús Patricio Martínez que es una candidatura muy interesante porque ella eh, la promueve el Consejo Nacional Indígena y el Movimiento Zapatista un movimiento que eh, surgió en contra del de, eh, el sistema político, de los partidos políticos, y que rechazaba la vía electoral. Recordemos lo que uh-huh. decía el subcomandante Marcos en 94, y ahora opta por la vía legal para tener el registro, pero está muy lejos de obtener las firmas. Y luego Pedro Ferriz, que tampoco. Y de los tres que van encabezando, solo el Bronco ya logró las firmas en 21 entidades, en Margarita en 12 y Armando Ríos Piter en 16. Entonces, digamos que si esta tendencia se confirma, pues solo tendríamos tres candidatos independientes a la presidencia de la República, los tres provenientes de eh, partidos políticos. Y, eh, paradójicamente, en el caso de diputados, el INE eh, registró que de los 182 que estaban contendiendo para una diputación por la vía independiente, independiente Solo 40 cumplieron Ya había muchas irregularidades Las más frecuentes, ¿cuáles eran? Registró tres tipos de irregularidades Que muchos habían registrado firmas con una fotocopia de credencial electoral Otros con documentos inválidos Inclusive documentos que no eran de México uh-huh. Sino de otros países Y otros que tenían una simulación de la credencial electoral Entonces, trampas también, ¿no? En este registro eh, simulación, trampas y descronto. Travesuras,
0: le llamó el bronco.
8: Travesuras, imagínense. De estas, uh-huh. de estas figuras que creo que serían muy saludables uh-huh. para una democracia en un contexto en el cual pues los partidos políticos parecen estar muy distantes de las inquietudes de los ciudadanos.
5: claro
10: Yo creo que ese tema es muy importante, el de las travesuras ¿no? de los candidatos uh-huh. y de todos nuestros políticos. Es, es un síntoma de lo que está mal en el país, es decir, aceptamos que se digan mentiras públicamente sin consecuencia. O sea, básicamente lo que te están diciendo es, estamos tratando de hacer algo ilegal, te estamos diciendo mentiras, y no hay consecuencia. Porque, ¿cuál es la consecuencia? Que te anulen la firma. Pues eso no es una consecuencia. Deberían de tener una consecuencia todos, no solo los candidatos, sino todos los políticos que están diciendo abiertamente mentiras. porque Una cosa es una promesa que no cumplen, eso sería en todo el mundo. Pero una mentira, cuando saben que es una mentira y se les comprueba que es una mentira o una trampa como esta, la consecuencia debe ser inmediata, total. ¿no? Es decir, nunca más puedes participar en ningún proceso ni ser funcionario público. ¿Cómo es posible que alguien que quiere ser presidente nos venga a decir
9: que está haciendo trampa para ser presidente? Es increíble para mí. Claro. Sí, tal parece que se, se piensa en los candidatos independientes como una figura que difícilmente llegan. ¿no? si si partimos por ejemplo del proceso electoral del 2015 eh, solamente el 1.8 de los candidatos que participó logró eh, ganar no es decir estamos refiriéndonos a la gubernatura que, que gana el bronco en Nuevo León tres presidencias municipales verdad y por ahí este un, un diputado Not. local no y un diputado federal o sea son son, son son fueron seis los lugares que se lograron ganar entonces tal parece como que no está hecho es este esta forma no está hecha como para darle diríamos que una apertura ciudadana, no o sea, que sean malos ciudadanos que puedan encabezar un cargo, sí, seguramente si, si, fuera pensado en ese sentido, yo creo que sí podríamos pensar en los candados, sí, poner candados, poner normas, que de alguna manera pues este no, no abiertamente le diéramos la, la bienvenida a un a un este político que está haciendo, está participando en una pre campaña interna de un, de un partido apenas lo van a postular, no lo postulan y ya me voy de, de independiente, ¿no? O sea, lo que aquí mencionábamos, los llamados chapulines. Y yo creo que lo, lo ideal sería darle mayor fuerza, porque creo que sí puede ser una oportunidad para darle al sistema un mayor una mayor legitimidad. O sea, sí puede haber un, un punto ahí de legitimidad, si, si
5: se trabajara como debiera. En el fondo, para mí, la cultura de, le, de la legalidad es lo que está en juego. Eh, se habla mucho de la delincuencia, que son ilegales, pero también todo candidato que llega al poder con financiamientos oscuros finalmente llega ilegalmente al poder entonces como decía si estamos construyendo desde ahora candidaturas comprando firmas como decía alguien cínicamente el otro día en una mesa ya no se compran votos ahora se pagan apoyos electorales, ¿no? Entonces, en esa lógica de comprar eh, las conciencias o las credenciales, sea de independientes o de los demás candidatos, pues finalmente tenemos una una democracia muy frágil, muy comprometida, que efectivamente llega ya con compromisos eh, previos Y por definición son ilegales, porque si rebasas los topes de campaña, seas independiente o no, pues finalmente llegaste de manera ilegal. Entonces, esas reglas del juego democrático, además, si las endureces más, lo que estamos viendo es, efectivamente, si puedes dejar Pamela fuera a todos aquellos que no tengan un interés, digamos, legítimo de acceder al poder vía independiente. Pero también aún de estos tres, que por lo que vemos las tendencias quedarán el Bronco, Margarita y el Jaguar, todos sus apelativos, este, pues finalmente estarán haciendo uso de recursos públicos en su momento, pero habrán de llegar sin un tribunal que sancione efectivamente todas estas trampas previas a una elección.
0: Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando
7: de las entrañas del poder del pueblo y ante el fastidio por la clase política llega la candidata que México necesita viene de la calle come sin cubierto si no lo presume han aspirado a algunos
2: esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro
7: partidos han querido postularla. Si
2: yo hubiera un perro de candidato a este hubiera
7: ganado. Hoy cumple su sueño, ser candidata independiente, porque México puede ser grande otra vez. Pancha Presidenta. Pancha, la perra que México necesita. Pamela
2: Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Viene panchi sin mucha propaganda No hay nadie que le pare, seguro va a ganar Buenas propuestas y sin gasolinazos Ella promete un cambio que rabia les dará No necesita tener ningún guarura
7: Ni hacer sus travesuras
4: para poder subir
7: Ella es muy brava y no dará partido A propuestas y sentidos que no pueda cumplir Viene pancha, fuerte Viene pancha, arriba
4: Ella es pancha, la y pancha Por el hay que votar Viene Pancha fuerte, viene Pancha arriba. Ella es Pancha, la cantipancha por ella
0: que votar. Si quieren seguir a Pancha, la candidata independiente no registrada, la que ha juntado firmas en cada poste, pueden hacerlo a través de Twitter es @Pancha2018 o en Facebook Pancha Presidente Presidenta. Perdón, estarán este escuchando además sobre sus propuestas. A ver, les tengo varias preguntas. ¿Está bien o está mal el permitir que hayan militado en otros partidos? ¿O tendría que haber un tiempo? Es decir, ok, no militaste, militaste pero ya pasó un año dos años y ya puede ser independiente, o eso es violar sus derechos, este, o, o también es aprovechar, o es un oportunismo
8: político. Yo no veo mal que hayan militado en otros partidos, uh-huh. porque también las reglas de los partidos, la democracia interna de los partidos es bastante deficiente. Más bien eso nos debería llevar a, a cuestionar las reglas que tienen los partidos y el tipo escaso de rendición de cuentas que tienen, tanto en el manejo de las designaciones como en el ejercicio de recursos. Entonces, yo eso no lo veo mal. Ahora, la idea, insisto, de estas figuras fue también fortalecer liderazgos sociales que no tienen cabida dentro de los partidos y que podrían construir un proyecto político interesante en el contexto de desprestigio de partidos políticos. Entonces, eh, dentro de los casos que yo decía que son buenos, está Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto ya obtuvo el número de firmas para candidato independiente al Senado. Y de los aspirantes que hubo, hubo 56 aspirantes, de los cuales 10 desistieron, quizás porque vieron cómo estaban haciendo la verificación de la recolección de firmas, no sabemos. 46 concluyeron. Y hasta ahorita van nueve que siguen eh, el procedimiento y entre ellos está Kumamoto que ha logrado formar un equipo interesante de jóvenes que se sabe cuál es eh, su propuesta eh, una de ellas eh, sin voto no hay dinero a mí me parece Ajá. una propuesta muy interesante en donde se le den recursos a los partidos no mediante a lo, al número de de votar el puro porcentaje de votación son eh, obtenida, sino realmente eh, por, los, bien, por los votos que obtuvieron uh-huh. y no por los porcentajes de la representación, que okay. es lo que esté en la fórmula actual del INE, lo cual favorece ampliamente a los partidos, no en base a la base, sino en cómo se reparten el pastel. Uh-huh.
9: ¿no? Sí, Yo pienso que a la pregunta que tú haces no es que sea correcto o incorrecto. Aquí yo creo que si alguien se separa de un partido, esa independencia debe ser este, eficaz. Es decir, si se separan que no utilicen la propia infraestructura, la organización, no, la estructura del partido, porque entonces ahí sí ya representa una amenaza eh, a la equidad con los demás contendientes no. yo creo que mientras cada quien digo, este, yo me voy con mi organización con mi grupo, yo creo que eso no, no hay problema, no. muchos de los candidatos que tenemos sabemos que han estado en, en varios partidos políticos y creo que hasta ahorita no, no ha sido una cláusula que evite que se sigan postulando. no.
10: Yo creo que sí debe de permitírseles porque además de que ayuda a fomentar eh, la democracia interna, ayuda a fomentar el liderazgo real. Porque lo, uno de los problemas que tenemos en México es que la cúpula de todos los partidos manda y como tiene control absoluto de posiciones, decide. Y entonces tienes un congreso en donde los mismos senadores y diputados quieren votar de manera distinta, te lo dicen en privado, y los ordenan ah, a que bueno. hagan el voto porque si no, no vuelven a obtener un trabajo. Entonces, digamos que esta podría ser una salida. Claro que ahora no, no los dejan reelegirse, si no pasa por el partido, lo mismo, el uh-huh. mismo control. Entonces, una candidatura independiente les puede dar esa salida,
8: al menos a alguno. Eso, perdón, nada más eso que dice Pablo es súper importante. Eh, la reforma política quería que la re- reelección fuera un auténtico ejercicio de rendición de cuentas, en donde el ciudadano podía eh, premiar a sus representantes si el desempeño era adecuado, no aceptable. Y resulta que los partidos, los líderes de los partidos, volvieron a capturar esa posible rendición de cuentas, haciendo ellos el palomeo de quiénes pueden tener el derecho a reelegirse y quién no.
5: Perdón. Perdón, Pamela, por salirme un poco de la pregunta, pero es que tengo aquí de uno de los candidatos independientes su decálogo de propuestas uh-huh. y dos tienen que ver con seguridad. No sé si puedo decirlas. ¿Y por favor. Eh, de Ríos Peter es el uh-huh. único que en su página aquí el equipo de producción nos ayudó. La primera propuesta de él es terminar con las barreras de corrupción e inseguridad. Los criminales y políticos cómplices sí serán encontrados y encerrados. Y la décima es muy buena. Gobernar a México con las personas que más lo quieran y no quienes más abusen de él. Entonces, yo creo que estaremos incluidos eh, varios sí. mexicanos en, esta,
9: en este gobierno. Pero es un catálogo de buenas intenciones, ¿no? Tenemos
5: bien otras bien. ocho.
0: No, yo creo que con estos tres nos bastan. Ahora, a ver, ¿cuál sería el equilibrio perfecto? Porque hablábamos del tema de lo complicado de las firmas, como en cada estado eh, fue distinto... Y se entiende también, porque cuesta trabajo pensar que cualquier partido político o cualquiera que esté decidiendo las reglas del juego se vaya a dar un balazo en el pie. Así lo hacen siempre. Pero, ¿cuál sería el equilibrio perfecto? ¿Qué porcentaje de las firmas tendrían que conseguir y en cuánto tiempo?
8: Pues es que depende. Los parámetros internacionales, por ejemplo, Macron solo necesitó 500 firmas para presentarse. O sea, realmente yo creo que hacerlo en base a la lista nominal... Y, por ejemplo, en el caso de Puebla, que es casi superior a lo que se requiere para registrar un partido político, es excesivo. Por ejemplo, eh, si lo comparamos con las reglas de la Ciudad de México, eh, los eh, recolectores de firmas tendrían que estar recabando 400 firmas diarias, aproximadamente. Sí, sí se puede en la Ciudad de México, la verdad es que sí. En Puebla necesitarían 4.000 firmas diarias. De hecho, ahorita hay un recurso en, en que, tener que tendrá que resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial para eh, fomentar la proporcionalidad y por lo menos ampliar el plazo para que esta recolección pues sea, sea factible y pueda uh-huh. ser viable. No sabemos si el tribunal se va a inclinar a favor del ejercicio de derechos político-electorales de este grupo que se llama Sumamos o, o si va a ser una interpretación rígida y no va a permitir que haya más opciones en pueblo. Y, sí.
10: bueno eh, es que se junta el tema aquí nunca han querido la segunda vuelta la segunda vuelta soluciona ese problema el
8: que tú claro. decías de
10: cuántos y cómo y quién se debe de registrar porque lo que haces es, es dejas que todo se registren ¿no? 500 firmas es básicamente todo el que quiera se registra uh-huh. y después haces una selección y ya ahí es donde empieza ¿no? haces una segunda vuelta y ahí empieza la carrera que debe de, de ser en México nunca la han querido porque no le conviene a ningún partido. A ninguno de los partidos les conviene la segunda vuelta, porque siempre hay gente que vota en contra de ellos. Entonces, no la veo factible que la, que la den, pero es lo que debería de funcionar en el sistema político, porque entonces tendrías mucho más eh, carrera, digamos, de posiciones y mucho más de tratar de en sí llegarle al electorado con propuestas y no con nada más... Odios a los demás.
8: Pero quitas las precampañas. Quitas las, no por no, claro, no, quitas las precampañas. Y reduces el reduces tiempo el de campañas, tiempo. cambias los contenidos Exacto. y tratas de eliminar el, el clientelismo electoral. Porque sí. ese es el, el problema. Yo recuerdo en los debates sobre la segunda vuelta es el costo. ¿Qué tanto se le varía el costo con una segunda vuelta a partir de las reglas que tenemos ahorita?
0: Ah,
10: no, tendrías que cambiar todas las reglas.
8: Ahora,
0: ¿qué tanto está este factor de que, por ejemplo, los independientes lo que hacen es pulverizar el voto, favoreciendo así pues, a los partidos que tienen mayor voto duro?
8: Pues, alguna sí.
0: Yo,
9: yo creo que siempre ha sido el riesgo ¿no? de que participe un, un partido menor. Y digo, siempre la, el argumento va a ser de que va a fragmentar el, el partido, pero yo creo que eso no, no no debe asustarlo. ¿no? Yo creo que cualquier partido, si no logra capturar la cantidad de votos. Lo A mí lo que me parece grave es que yo yo creo que más que la cantidad de firmas que logre concentrar un aspirante, aquí el problema es que cómo pido firmas si no, si no me conocen por lo menos una propuesta algo, ¿verdad? Porque digo podemos tener líderes, hay liderazgos pero generalmente ellos operan a nivel regional o local y aquí el problema es que nos piden, por ejemplo, firmas eh, por lo menos en 17 estados ¿no? entonces ahí, o sea, ¿cómo le hago yo para tener presencia por todos lados? entonces pareciera como que el requisito está orientado a alguien que ya tuvo una carrera de partido dura o, o bien que tuvo en un movimiento una organización pero muy sólida porque digo para tener todo ese respaldo eh, es muy es
5: imposible para cualquier ciudadano pero la poliversización del del voto también hay que verlo en contexto no es lo mismo la presidencial que las locales uh-huh. hay municipios, no sé, San Pedro Garza García, por ejemplo, que está un independiente eh, que lleva una gran fortaleza, en Jalisco mismo como eh, en fin, como que no es el mismo este tabulador, digamos, para todas las elecciones quizás si lo evaluamos en las federales Pues también has tenido partidos pequeños, hoy tenemos tres grandes coaliciones, y estos ahora independientes son precisamente estos pequeños partidos satélites que siempre han jugado, y habrá cinco o seis, quizás, en la boleta electoral, que siempre ha ocurrido, digamos, en las federales prácticamente así.
10: Es es un balance complicado en el sentido de que tampoco quieres que llegue alguien que tiene cero experiencia gobernando, a gobernar. Entonces, sí quieres que haya tenido algo de experiencia, pero no tanta en México que ya se haya metido al sistema, entonces sí es es todo un tinglado difícil de arreglar porque si necesitas exposición, es decir, por ejemplo, lo que está haciendo Kumamoto es muy interesante, empieza muy local, se da a conocer un poco más, luego se vuelve senador, se volverá si gana senador, y después ya podrá, ya con más experiencia, porque tampoco lo quieres de 22 años llegando a la presidencia.
0: No, 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 no. Bueno, pues con 500 firmas yo creo que hasta Pancha consigue. <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado gracias. el día de hoy. Gracias, gracias a los cuatro. Gracias. gracias. Vamos a una pausa.
2: Gracias.
0: Sures para hablar de ciencia, bienvenida.
3: Muchas gracias para mí. ¿No tienes flojera?
0: Eh, no. No, yo Me sí. Oigo así. <risa> yo sí.
6: Y espero que el público no lo piense
3: tampoco. Yo sí, no, sí te ves muy prendida. Okay. Pues fíjate que hoy te tengo una, una noticia bastante importante que se dio hace dos días, de uh-huh. hecho, y fue a, se dio a conocer por parte de unos investigadores de la Universidad de Oakland en Estados Unidos el descubrimiento de unos de posibles planetas en otra galaxia. ok es la primera vez en la historia de la civilización humana que se detectan planetas en otra galaxia. La mayoría de los planetas que se han estado descubierto, eh, descubriendo a partir de los 90 eh, son en, la, en nuestra galaxia. Okay. La llamada Vía Láctea. Uh-huh. Y es muy complicado encontrarlos. Ya se han, ya se han encontrado alrededor de, de más de 2.000 planetas. Okay. Y, y cada vez van creciendo es, este, esta cantidad de, de planetas. Algunos, los primeros fueron muy grandes como, como Júpiter. Les dicen... este eh, Tipo Júpiter o Jovianos uh-huh. Son muy 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 grandes de, 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 de Compuestos particularmente por gas Y poco a poco conforme los astrónomos Fueron mejorando sus técnicas Fueron encontrando planetas cada vez más pequeños Y similares este, O, o muy muy parecidos al planeta Tierra En lo, en lo que le llaman de la zona habitable Esto de la zona habitable también le llaman Zona Ricitos de Oro Porque so, es una zona en, 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 en el sistema planetario En donde se puede desarrollar eh, El agua líquida Vamos a verlo así okay. El agua líquida es muy importante porque con el agua líquida se pueden desarrollar este, eh, las condiciones para que se pueda desarrollar la vida. Okay. Entonces los astrónomos andan en busca de este tipo de planetas, tipo tipo Tierra.
0: ¿Y cómo encuentran estos otros planetas en otra galaxia?
3: Ah, es muy buena, buena pregunta. Ellos aprovecharon una una técnica que se le llama de microlente gravitacional. Esto de microlente gravitacional, eh, eh, el radioescucha puede imaginarse como un, una lente de estas lupas. Uh-huh. Y lo que hacen es usar eh, objetos muy masivos como pueden ser agujeros negros o incluso las mismas galaxias y lo que hace eh, estos objetos muy masivos es deformar el espacio y actúan como si fuera una lente o un telescopio inmenso pero natural, uh-huh. entonces desvía la luz, uh-huh. entonces usan justamente estos fenómenos naturales para poder ver pues, eh, objetos más lejanos uh-huh. Entonces, usar una microlente gravitacional para poder ver una, una microlente gravitacional producida por un cuásar. Un, un quasar son unos objetos astronómicos este, muy muy extraños que los astrónomos estudian, okay. que son, creen que son provocados por agujeros negros eh, dentro de las galaxias y son muy luminosos, pero son son como galaxias, vamos a verlo así. Entonces, usando este tipo de, de objetos masivos, pueden eh, des, eh, usar, ver lo que hay atrás de ellos, pero mucho más lejos. Ok. Bueno, con este tipo de, de microlentes gravitacionales lograron detectar en otra galaxia planetas. Planetas. O sea, estamos hablando que es la primera vez que vemos planetas o, o, o rastros de planetas en otra galaxia. Y eso es sorprendente, suena como de, de ciencia ficción. ¿Cómo se ven? Mira, no los no se ven directamente, uh-huh. así como, como usualmente nos ponen en la claro, televisión. Claro. Sino lo que hacen los astrónomos es, es ver eh, líneas en el espectro electromagnético. O sea, ven datos como tal. Uh-huh.
0: y luego interpretan Esa- y los estos interpretan datos.
3: exactamente, los interpretan pero no no es de que se vean así a simple vista como uh-huh. vemos la luna o júpiter sino ellos ven datos, ven gráficas pero con eso pueden deducir justamente que hay, hay objetos que pueden estar este, alterando supongamos en este caso pues ya la, la, la imagen verdad entonces es muy 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 sorprendente porque es la primera vez que estamos viendo este tipo de, de planetas pero en otros en otros lugares más alejados de nuestra galaxia es muy muy impresionante entonces, eh, si están muy interesados en esta información Les voy a dejar la nota en mi en mi, este, Twitter Arroba Enrique Ansures Y te tengo una buena noticia, tengo una fanpage Sí. Es en Facebook se llama eh, la, me, me pueden encontrar en Facebook como Enrique Ansures, divulgador de la ciencia Y ahí estoy poniendo más información Y también estoy regalando libros Y el 14 de febrero voy a regalar una estrella fugaz, ya de veras Entonces okay. ahí pondré la dinámica También puedes participar si quieres okay. regalarle a tu esposo una estrella fugaz ¿Cómo no? Oye, ¿qué que regalas? Entonces, este, si están interesados, ahí voy a poner toda la información.
0: Va, muchísimas Te gracias, lo mucho para gracias a ti. 12.58, nos vamos. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira. Que tengan un gran inicio de semana. Y mañana a las 12 del día los espero a todo terreno. Mientras tanto, yo con Pancha.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en